Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Leijunat ja Lampaat podcastin pariin. Studiossa Anni Saarela ja pakkiparina Timo Kunnari. Mennyt turheiluviikko olikin erittäin mielenkiintoinen ja vilkas. Lähdetään purkamaan sitä ja aloitetaan lampaista. Anni, ole hyvä. Yksi lammas menee Porin ässille. Alkukausihan on ollut valmiiksi jo vaikea, mutta nyt ässät kyntää kuuden ottelun tappioputkessa. Viime viikolla käkättimen tuli sekä tepsiltä että kärpiltä. Toki joukkueet ovat kovia, mutta ässien edellinen kolmen pisteen voitto oli kuukauden takaa, joten ei varmasti... Suurempia perusteluja kaipaa. Yleensähän valmentajan vaihdos auttaa merkittävästi asiaa, jos tällaisen tappioputkeen joutuu, mutta Porissa sekään ei ole lähtenyt ihan toivotulle urille. Siellä marraskuun lopussa Ari-Pekka Selin sai päävalmentajan pestistä kenkää ja Karri Kivi, 2013 mestaruusvalmentaja, pestattiin tilalle. Olisi voinut kuvitella, että kiventämä auktoriteetti Porissa olisi jossain määrin auttanut ja tuonut edessä sen voiton avauspelissä, mutta siinä heti ensimmäisessä kivenottelussa Tappara otti 5-0 voiton ja s on kaikki kolme peliään Karri Kiven alaisuudessa. Niin, se on just näin, että valmentajavaihdossa on aina kaksiteräinen miekka, välillä se toimii. Porissa se nyt ei ole toiminut alkuun ollenkaan, mutta ei tarvitse kauas mennä Hämeenlinnaan. Ja muistetaan, kun siellä tehtiin muutama viikko sitten valmentajavaihdossa, Jarno Pikkarainen, isomies Raisiosta, tuli, tuli penkin taakse, otti homman haltuun ja HPK oli parhaimmillaan peräti kymmenen ottelun voittoputkessa. Eli Hämeenlinnassa valmentajavaihto toimi, Porissa se ei ole toistaiseksi toiminut. Tämä on erikoista. No kyllä, hän on runkosarjan viimeisenä 26. ottelusta vaan 21 pistettä ja näyttää siltä, että yleisökään ei oikein jaksa katsella tätä ässien meininkiä enää. Tuossa viime viikon kotipelissä tepsiä vastaan katsojäreilut 1200, mikä on kyllä hyvin, hyvin hyytävä lukema. No surkeita lukemia. Kyllä mä heitän palloa tässä myös porilaiselle urheilu- ja jääkiekkoyleisölle. Älkää jättäkö joukkuetta, ne menkää halliin ja kannustaka. Ja vertailun vuoksi samana iltana, kun ässät pelas kotonaan tepsiä vastaan, niin Vaasassa ja Raumalla yli tuplat enemmän katsojia. Se 2500 ei ole paljon katsojaa liikaa, mutta kyllä melko, melko pelottavaa. Esimerkiksi jos vertaa ässien marraskuuta, niin siellä lauantai-pelissä saipaa vastaan 1900 katsojaa. Ei pitäisi liikassa tällaisia lukemia tai tuloksia nähdä. Eli jotain on tehtävä. Tässä tuli paketoitua ja siirrytään sitten Anni jäältä asfaltille. Kyllä, kaksi lammasta menee viime urheiluviikolta f 1 suuntaan. Tässä lampaan hanurit jaetaan nyt Max Verstappenille ja Saudi-Arabian GPn tuomaristolle. Oli kyllä sellaista sekoilua tuolla Saudi-Arabiasta, en ole ihan hetkeä formula-maailmassa nähnyt. Ensinnäkin kisahan ajettiin tämmöisellä lainausmerkeissä maailman nopeimmalla katuradalla, eli hyvinkin vaarallisella rännillä, Kuka tietää, että minkä takia tällainen rata on ylipäätään tuonne aavikolle taiottu, mutta kaiken kisasta kertoo se, että siellä nähtiin useampi punainen lippu, uusinta startti, turva-auto. Draamaahan toki oli, mikä on viihdyttävää, mutta aika erikoista, erikoista sekoilua ja 
formulamaailman suorastaan halveeraamista. Tämä kun yhdistettiin siihen Max Verstappen ja Lewis Hamiltonin äärimmäisen tiukkaan MM-taistoon, niin melkoisesti tapahtumia riitti. Joo, kyllä. Ja Saudi-Arabian GPssä kyllä sählättiin sieltä tuomariston huipulta ihan tuonne asfaltin tasolle saakka, koska muistetaan, miten Verstappen ja Hamilton kolaroivat siinä itse asiassa suoralla vielä. Eli Verstappen löi yhtäkkiä vauhdit pois päästääkseen Hamiltonin ohi. Mun mielestä hän, hän hidasti aivan liian nopeasti, no britti osui häntä perään, palaset lenteli. Ja tässä oli oikeasti sähläämistä ihan niin kuin joka tekemisen tasolla. Kyllä. Vähän jäi auki, että mikä tähän törmäykseen oli syynä, että Verstappen toki otti vauhdit nopeasti pois, mutta minkä takia Hamilton ei mennyt ohi. Jotain tietokatkosta siinä selvästi oli, mutta kyllähän Verstappen Saudi-Arabiassa väläytteli hyvin paljon tuota hullurohkea, jopa vaarallista kuljettajan ominaisuuttaan. Pakotti Hamiltonia ulos, oikoi mutkia toistuvasti ja näytti suorastaan henkistä keskisormea siinä jälkimmäisessä tilanteessa, kun hänet määrättiin uudestaan päästämään Hamilton ohi, että Hamilton oli pääsemässä ohi ja Verstappen avasi tilanteen jälkeen takaisin ja pyyhkäisi takaisin kärkeen, niin Verstappenhan suorastaan elää tällaisella harmaalla alueella, nauttii siitä. Hän elää niin kauan, kunnes oikeasti jotain vakavaa tapahtuu, koska eihän kaikista kolareista nyt tuolla kärkitaistelussa voi Verstappenia syyttää. Mutta kyllä tämä nuori hollantilainen on niin monessa hässäkässä yhtenä osapuolena mukana, että ei hän ole syytönkään. Ja kun noi vauhdit tuossa lajissa, siellä mennään parhaillaan 360 varma, varmaan ylikin, ää, ei siellä voi pelleillä ja leikkiä toisten turvallisuutta. Eli, eli mä toivon, että Verstappen oppii nopeasti, mutta hän oppii viimeistään sitten, kun jotain ikävää tapahtuu. Niin pelkästään tämä Verstappenin meininki on itsessään lampaa-arvoinen suoritus, mutta kyllähän lammasta täytyy jakaa myös sinne tuomariston suuntaan. He eivät laita Verstappenia kuriin. Tuomaristo tuossa kisassa huutokauppasi rangaistuksen, kun Aki Palsanmäki Konsana alkoi kyselemään tallilta, että tehdäänkö näin ja käykö tämä, että eihän siellä missään huutokauppakeisarin mekassa oikein olla, vaan pitää sanella, mitkä ne säännöt on, mitkä on rangaistukset ja niihin on sopeuduttava. Toki tallit voivat valittaa, mutta eihän se niin mene, että kysytään, käykö joku rangaistus. Ei mitään järkeä, että itse kisan aikana naureskelee, että jos tämmöinen arpominen jatkoo, niin Jatkuu, niin siellä on kohta Max Verstappenin isä Jos Verstappen kaivettu varikolta radan puolelle. Mitä järkeähän tässä ei ole? Niin, toisaalta sen, sitä voi lähestyä, sitä ei voi ymmärtää, mutta asia voi lähestyä sitä kautta, että nythän tämä koko MM-sarjan käsikirjoitus menee ihan täydellisesti amerikkalaisten omistajien suunnitelman mukaan. Kaksi suurinta kuskitähteä tappelee maailmanmestaruudesta kauden viimeiseen osakilpailun saakka. Mielenkiinto on tapissa, TV-katsojamäärät ympäri maailmaa tapissa, yhteistyökumppanit kiinnostuu, kaikki kiinnostuu, niin tämähän itse asiassa menee juuri niin kuin sen omistajien näkövinkkelistä pitikin mennä, mutta silti säännöt on sääntöjä ja kyllä siellä pitäisi semmoinen herra olla, joka lyö nyrkin pöytään ja kertoo myös näille isoimmille tähdille, suurimmille gladiaattoreille, mitkä on säännöt, miten mennä, pulinat pois. Niin kyllähän tämä lähti liikkeelle jo Brasilian GPssä, jossa rangaistuksen jouduttiin vääntämään ja kääntämään, että miten tehdään. Tuntuu, että tuomarista tutkii kohta enemmän kuin KRP, mutta mitään järkevää rangaistusta ja linjaa ei saada aikaan. Väitän, että jos joku muu kuski kuin Verstappen olisi tuolla tavalla oikonut mutkia, niin sieltä olisi tullut aikasakkoa ja ihan selvää rangaistusta sääntökirjan mukaan. Niin mitä järkeä näitä sääntöjä on pitää, jos rangaistusta ei tule. Ja väitän, että Verstappen jatkaa samaa niin kauan kuin jotain. Niin kuin sanoit, pahaa tapahtuu tai 
kunnon rangaistus tulee, että nythän kukaan häntä ei laita kuriin, niin Verstappen tekee mitä haluaa. Kautta jäljellä yksi GP, huikea GP, Kimi Räikkösen viimeinen GP, vaikka Kimi ei tähän asiaan varsinaisesti liitykään, mutta vaadimme ryhtiä tuomaristolta ja ensi viikolla sitten podcastissa kyllä käydään näitä asioita läpi ja tulisesti. Viikon kolme lammasta menevät Suomen mieshiihtäjien esityksille Lille Hammerin maailmankapissa. Kyllähän täytyy todeta, että maailmankap oli miehille hyvin, hyvin miinusmerkkinen. Lauri Vuorinen siellä perjantaina sprintissä viides, mutta sen jälkeen hyvin hyytävää normaalimatkoilla ja viesteissä. Täytyy ensimmäisenä heti nostaa esiin tuo viestin suoritus. Suomi oli vasta 11, ero kärkeen puolitoista minuuttia ja siellä edelleen jopa Kanada ja Italia. Ristomatti Hakola tietenkin on Rukan kaatumisen jälkeen sivussa parantelee siellä murtuneita kylkiluita, mutta ihan tällaista suoritusta kukaan osannut odottaa. Huolissaan pitää olla etenkin Joni Mäestä. Siellä olisi voinut kuvitella, että Joni Mäellä menee Lillehammerissa hyvin. Rata jouduttiin muokkaamaan, koska lunta ei riittänyt, niin otettiin kuormittava nousu pois. Ja tuo rata suosii vauhtihiihtejä kuten mäkeä, mutta mäen suorituksia ei voi kuin ihmetellä. Sprintissä 28. kun vertaatte rukalla, oli finaalissa. Ei luulisi, että tuollainen on edes mahdollista, kun pitäisi olla normaalisti kymmenen parhaan joukossa. Sama normaalimatkan kisassa, eli 15 kilometrin vapaan kilpailussa, hikisesti 50 parhaan joukkoon. Kaikki ehkä kulminoituu siihen viestiin, kun mäki pudotti Suomen viidenneltä paikalta yhdenneksi toista. Eli nyt on ihan oikeasti syytä olla huolissaan. Suomalainen mieshiihto. Kansan syvissä riveissä se kulminoituu usein ja ehkä vähän liikaakin kaksinkertaisen olympiavoittajan Iivo Niskaseen. Miten toi Iivo? Siellä oli jotain sählinkiä lauantaina suksien voitelun välineiden kanssa. Joo, kyllä. Niskanenhan lähti tähän 15 kilometrin kilpailuun, mutta joutui keskeyttämään. Mielestäni tästä ei turhan huolissaan tarvitse olla, että Niskasella oli hieman haastava lähtöpaikka numerolla 50 ja Huoltopäällikkö Mika Venäläinen kommentoi ylellä, että suksien kanssa oli hämminkiä. Niskasen kuntohan ei mihinkään tästä ole katoamassa, että rukalla paraatimatkan voittoja. Kaikki merkit näyttävät siltä, että niskanen on aivan tykkikunnossa, joten ei tarvitse olla huolissaan. Mutta jos miettii tuota normaalimatkan kilpailua, niin sielläkin Perttu Hyvärinen parhaana suomalaisena 25. Niin sinänsä suomalaista miehistä täytyy kantaa huolta. Niin, mä en nyt oikein tiedä. Pitääkö tässä olla huolissaan vai voidaanko tämä laittaa vain yhden epäonnistuneen viikonlopun piikkiin, mutta fakta on kuitenkin se, että olympialaisiin sen alkuun on aikaa noin kahdeksan viikkoa. Mä en ole katsonut minä päivänä hiidot siellä alkaa. Alle kahdeksan viikkoa, kun olympialaista alkaa, meidän äijät kyntää, hiihtäjät kyntää, niin otetaan vielä lyhyesti Anni tästä kiinni, että tosiaan miten huolissaan suomalaisen urheilukansan nyt pitää olla? No kaikkeahan voidaan miettiä sen viestin kannalta. Suomen miehet pohtivat jo tuolla keväällä Oberstdorfin MM-kisoissa, että nyt se pitkään kaivattu miesten viestimitali tulee. No ei tullut. Nyt on kaavailtu viestijoukkueeseen samaa nelikkoa kuin Oberstdorfissa, eli Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola, Joni Mäki. Joni Mäki selitti tuolla Lillehammerissa karua virettään sillä, että pakkanen tuntuu keuhkoissa, mutta siitähän ei voi olla pelkästään kyse, jos kunto noin romahtaa. Iltalehden asiantuntija Reijo Jylhäkin sanoi, että nyt on paras kunto kaukana ja maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kommentoi, että määllä ei ole kaikki kohdallaan. hän ei kilpaile Davosin maailmankapissa. Emme tiedä, koska palaa ladulle, mutta mä en suhteen pitää kyllä 
pohtia, että mikä siellä oikein mättää, jos noin pahasti tulokset romahtavat. Rukalla ei ollut valittamista sprintissä, mutta nyt hyvinkin nihkeän näköistä. Ja sitten jos miettii Hakolaa, kuntoutus käynnissä pystyy jonkin sortista treeniä tekemään, mutta siinä on kuitenkin kaksi lenkkiä siitä viestijoukkueesta, joka jahtaa mitallia. Aika on se noin pari kuukautta, mutta kyllähän tämä toistaiseksi huolestuttavalta näyttää. Niin ja siihen päälle vielä tosiaan Niskanen keskeyttää, keskeyttää kisan. Ja kyllähän se nyt oudolta tuntuu, että suomalaisella tar- talviurheilijalla haaste on se, että kylmä tuntuu kropassa. En osta. Eli siellä ole jotain vakavampaa sitten, minkä kanssa he tulevat julki, mutta vähän erikoista selitystä. No kyllä. Mun mielestä voitaisiin myös puhua naisista. Ja tässä tapauksessa naishiihtäjistä ja Lillehammerin viikonlopusta. Mitä siellä Anni tapahtui naisten puolella? No naisten osalta huomattavasti valoisampaa kuin miehillä, että ei myöskään niitä ihan huippusuorituksia, mitä olisi voinut odottaa, mutta ei myöskään näin synkkää kuin miesten puolella. Eli Jasmi Joensuu sprintissä 12. Joensuu on nyt vakiinnuttanut maailmankapissa sen välijäräpaikan. Finaaliin ei ole päässyt, mutta erittäin lupaavaa voisi sanoa. Ja naisten normaalimatkalla, eli 10 kilometriä vapaalla hiihtotavalla, Kerttu Niskanen 12 parhaana suomalaisena. Olisi voinut odottaa sitä paikkaa kymmenen parhaan joukossa hyvän rukan maailmankapin jälkeen. Siellähän Niskanen palasi lähes kymmenen kuukauden kilpailutavolta ja oli molemmissa normaalimatkan kilpailuissa kymmenen parhaan joukossa. Mutta ei tätä, tästä nyt ei tarvitse vielä aivan paniikkinappulaa laittaa pohjaan. Lillehammer on perinteisesti ollut Suomelle hieman vaikeampi paikka. Sen sijaan huomion kiinnitti Riitta-Lisa Roponen. Viime kausi erittäin hyvä nyt oli normaalimatkalla vasta 42, mutta tosiaan avasi maailmankapkautensa tuolla, joten aikaa kyllä olympialaisiin siinä mielessä on viestissä. Naiset viidensiä. Kärki oli tututun kova, mutta sen verran pitää mainita yllätystä, että Venäjän naiset veivät viestin voiton. Näitä ei ole nähty ihan, ihan viime vuosina. Koska Vuonna 2004 viimeksi on Venäjän naista joukkue voittanut neljä kertaa viiden kilometrin viesti maailmankapissa ja sitten on aikaa. Kyllä, ja samalla katkesi Norjan naisten erittäin pitkä voittoputki. Norjan naiset ovat voittaneet kaikki maailmankapin viestit, jossa ovat olleet mukana vuoden 2009 jälkeen, joten kova hauiksen näyttö Venäjältä. Ja samalla Ruotsilta täytyy nostaa, he olivat siellä toisena. Ruotsillahan on aivan kivenkova naisten joukkue, ja siinä saisi melkein kaksi kovaa ryhmää kasaan, kun kaikki ovat terveenä. Joten Suomen viidessä ja ihan mukiin menevä plusmerkkinen. Ja täytyy muistaa, että Krista Pärmäkoskihan ei kilpailut Lillehammerissa ollenkaan, on ollut sairaana. Näillä näkymiin hän kilpailee Davosissa. Ennen tätä podcastin nauhoitusta Pärmäkoski päivitteli tuolla sosiaalisen median puolella, että ei lähde muun joukkueen mukana tänään Davosiin. Lähtee torstaina, mutta aikoo kilpailla. Eli sata varmaan ei vielä ole, mutta todennäköisesti hänet saamme ladulle seuraavana viikonloppuna. No niin, se kuulostaa hyvältä, kun kaikessa tässä hiihto keskustelussa, niin ainakin mun mieleen tulee koko ajan palan siihen olympia-aiheeseen. Se on kuitenkin kaikille urheilijoille se kaikkein suurin ja kaunein uran kovin, kovin tavoite. Ja kuten tuossa pari minuuttia sitten todettiin, alkuun on aikaa alle kahdeksan, noin kahdeksan viikkoa. Eli nyt jos urheilijoilla on isoja ongelmia, niin kuinka realistista on odottaa, että he pääsevät sitten noin kahdessa kuukaudessa parhaaseen kuntoon. Tämä on, tämä, tämä on mielenkiintoista. Ja sitten mennään leijonien pariin. Viime viikon yksi leijona menee ampumahiihtäjä Tero Seppälälle. 
Seppälä sijoittui hienosti viidenneksi ampumahidon maailmankapissa Östersundissa Ruotsissa ja matkana oli 12,5 kilometrin takaajokisa. Ja tähän on hyvä mainita, että viime maaliskuussa noin 8-9 kuukautta sitten Seppälä oli Östersundissa samassa kisassa 34. Eli aikamoinen kehitys siellä on ollut. Ja tähän yllättävän menestyksen ja kehitykseen on yksi syy. 25-vuotias Seppälä ampui nyt menneen viikonlopun kisassa Sakon ensimmäisellä ampumapaikalla. Sen jälkeen kaikki taulut putosivat, kun maaliskuussa Seppälä tulitti 20 laukauksella 14 osumaa ja kuusi hutia. Tässä tulee se ero. Ja taustalla on siis radikaalisti kehittynyt ammunta, koska Seppälä on päässyt venäläisen huippuluotsin Anatoli Hovantsevin oppiin, joka tuli siis taas pienen tauon jälkeen takaisin Suomen maajoukkueen taustalle. Ja sen takia hyvin nopeasti rustatun ammuntaharjoittelun kautta Seppälän sekä ammunta-alueaika että ammunta-aika ovat hurjasti parantuneet. Sieltä on tippunut kymmeniä sekuntia kaiken kaikkiaan ajasta pois. Hiihtovauhtihan Seppälällä on aina ollut hyvä, että se on aina mahdollistanut hänelle menestyksen ihan tuolla maailmankapin tasolla. Tässä on mielenkiintoista se, että Kaisa Mäkäräinen hän lopetti hienon uransa viime keväänä ja moni oli valmis vetämään suomalaiset pumpumurheilijat vessanpöntöstä alas. Mutta ei se varmaan ihan vielä kannata, että kyllä tässä mielenkiinnolla seurataan, miten Seppälä ja kumppanit tämän talven kisoissa pärjäävät. Haiseeko tämä jopa yllätykseltä Pekingissä? Kuten aikaisemmin sanoin, se Peking tässä talviurheilun päällä nyt leijuu Pekingin haamu, joten kyllä mä voisin tässäkin miettiä sitä, että olisiko Seppälällä sinne top 10 jopa pistessioille silloin mahdollisuus, kun se pöljäpäivä iskee. Jatketaan viime viikon perkaamista. Kuten aiemmin todettua, urheiluviikko oli tiivis ja mielenkiintoinen ja viime viikon kaksi leijonaa menee Mikko Koivulle ja Minnesta Wildiin. Tämä on oikeastaan vähän väärin sanottu, koska Mikko ei elä, pelaa Minnesta Wildissa. Mies on uransa lopettanut, mutta viime viikolla kuultiin, että Wild jäädyttää Mikko Koivun pelinumeron. Eli turkulaisen käyttämä paita numero 9 nousee Wildin kotihallin Excel Energy Centerin kattoon 13. maaliskuuta. Silloin Minneapolisissa tai oikeastaan Saint Paulissa pidetään erittäin tunteikkaat ja vauhdikkaat juhlat. Ja tämän asian merkityksellisyyttä korostaa se, että Koivu on ensimmäinen pelaaja, kenen pelinumeron valti jäädyttää, Evö. Ja sehän tarkoittaa siis käytännössä sitä, että numero yhdeksän ei kukaan enää koskaan minusta vaalissa käytä. Uskotko, että Suomessa aivan ymmärretään, kuinka suuresta saavutuksesta ja kunnianosoituksesta Koivun kohdalla on kyse? Ei ehkä ymmärretä, mutta toisaalta pohjoisamerikkalainen urheilukulttuuri on monissa kohtaa niin erilainen kuin suomalainen urheilukulttuuri, että voiko sitä oikeastaan ihmisiltä vaatiakkaan täyttää ymmärrystä, mutta harvat ja valitut tuon kunnian, kunnian saa. Ja jos katsotaan hiukan tuota Koivun uraa vielä, niin hän toimi Wildin kapteenina 11 vuoden ajan. Hän on eniten otteluita Wildissa pelannut pelaaja, ja lisäksi hän johtaa joukkueen kaikkien aikoin muun muassa syöttöjä, pistetilastoa. Että näitä tilastojahan voisi avata tähän vaikka kuin paljon, mutta pannaan ihan tämmöinen lyhyt tiivistys. Ja, ja tosiaan pohjoisamerikkalaisessa ja amerikkalaisessa urheilukulttuurissa pelinumeron jäädyttäminen on arvostettu asia. Se on, se on valtava kunnia, minkä urheilija saa. Ja siihen asemaan päästäkseen niin urheilija pitää olla takana pitkä ura, ja sen uran suorittamisen on täytynyt tapahtua korkealla tasolla. Eli toisin sanoen niin kuin jämäketjujen miehet ani harvoin saavat paitansa hallin kattoon, jos nyt niin kuin jääkiekosta puhutaan. 
Ja pelinumeron jäädyttämiseen tarvitaan muutakin kuin hieno urheiluura, tai ainakin hyvin usein siihen tarvitaan muutakin kuin pelkät pelit, pelkkä urheiluura. Koivukin on vuosien varrella integroitunut hyvin tuonne minnesotalaiseen elämään ja siihen yhteiskuntaan, ja mies on muun muassa kanavoinut merkittäviä summia tukea St. Paulin ja Minneapolisin alueen lasten sairaaloille tämä hyväntekeväisyystyö, ja nimenomaan lapset, jotka apua tarvitsevat, ne ovat aina olleet lähellä Mikko Koivun Sydäntä. Ja en mä usko, että moni Suomessa tietää sitäkään, että hän toimii paikallisen lastensairaalan hallituksessa, johtokunnassa ja on hyvin aktiivisesti mukana miettimässä, miten lasten oloja sairaalassa voidaan parantaa ja mistä, mistä tukea heille, heille saadaan. Niin nämä tällaiset ulkojääkiekkoilulliset asiat yhdessä sen pitkän ja komean peliuran kanssa johtivat siihen, että Mikko Koivua juhlitaan St. Paulissa nimenomaan St. Paulin puolellahan tämä halli sijaitsee, niin juhlitaan 13. maaliskuuta, eli Twin Cities arvostaa kyllä suomalaista kapteenia. Ja sitten, jos voisi sanoa viikon suurin onnistuja, kolme leijonaa, kenelle se menee? Veera Kauppi, salibändi, Suomi. Eli kolmen leijonan valintamme on maailman paras naispuolinen salibändin pelaaja. Kauppi putsasi palkintopöydän tuolla MM-kisoissa. Suomalaistähti valittiin kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi. MVP, niin kuin tuolla suuressa maailmassa sanotaan, hänet valittiin kisojen parhaaksi hyökkäjäksi ja hänen pääsi myös turnauksen tähdistökentälliseen. Eipä yhdessä turnauksessa yksi urheilija hirveästi paljon enempää voi saavuttaa. 24-vuotias Tamperelainen teki MM-kisoissa 15 maalia ja antoi 5 maalisyöttöä. Siinä huikeassa ruotsifinaalissa syntyi kaksi osumaa ja kotiin kauppi tuli muun joukkueen tapaan MM-hopeamitali kaulassa tai jos nyt ihan faktisesti puhutaan, niin Suomen joukkue palasi kotiin tiistajaamuna laivalla, mutta kaupin siskokset jäivät Ruotsiin, koska he asuvat siellä ja pelaavat siellä, niin he eivät Suomen konkreettisesti matkustaneet. Mutta hopeamitalit kaulassa hekin turnauksesta lähtivät. Just ennen tätä podcastia mä puhuin naisten päävalmentaja Lasse Kurrosen kanssa, ja mies kyllä tykitti hyvää dataa tähtipelaajastaan. Ja mä poimin tästä muutama, muutaman oleellisimman kohdan. Eli päävalmentaa mielestä Veerakaupin menestyksen takana on raakatyö. Kauppi on jo 24-vuotiaana harjoitellut omaehtoisesti enemmän kuin moni pelaaja tekee koko uransa aikana. Tämä oli siis päävalmentajan mielipide. Ja usein treeniseurana on siis koona. Siis intohimo harjoitteluun ja pelaamiseen ylipäätään on aivan omassa luokassaan kulma kaupilla. Kun puhutaan näin kovasta pelaajasta ja työnteosta, niin... Elääkö kauppi tällä salibändillä? Ei varsinaisesti elä. Mä kysyin tämän kysymyksen, keskustelin myös kaupin itsensä kanssa, ja hän sanoi, että hän on Ruotsin salibändiliikassa tähtipelaajana niin lähellä ammattipelaajaa kuin naisten salibändissä tässä maailmassa voi olla. Mutta hänellä on pelaamisen ohessa niin omia, omia yhteistyökumppaneita, hän, hänellä on omaa yritystoimintaa ja hän opiskelee ja siihen kun liitetään käsittääkseni pelaamisessa saatu korvaus, niin hän pystyy priorisoimaan sen, että salibändi on numero yksi hänen, hänen elämässään, vaikkei hän suoraan sitä pelkästä pelaamisesta ihan ilmeisesti valtavia kruunumääriä, kruunumääriä sitten saakkaan. Ja, ja tuota, Eli ei ihan siis, toisin sanoen. Ruotsalainen salibändilehti Innebändi Magazine valitsi kaupin maailman parhaaksi naissalibändin pelaajaksi vuosina 2017 ja 2018, eli kahdesti. Hänet on valittu maailman parhaaksi. Ja kysyin myös päävalmentaja Kurroselta, että onko hän vuonna 2021, kohtaa 22, niin maailman paras pelaaja. Niin 
Kurosen mielestä ei ole kahta kysymystäkään, että kukaan ei ole hänen mukaan lähelläkään yhtä hyvä kuin Veera Kauppi, joka on luoteen tyypiltään perfektionisti, huippuanalyyttinen persona, joka kulma tekee asiat kunnolla tai ei tee ollenkaan. Ja joskus se on kulma raskasta niin valmentajalle kuin pelaajalle itsekin, itselleenkin. Eli tässä mielenkiintoista faktaa Veera Kaupista, maailman parhaasta naissalibändin pelaajasta, joka siis tosiaan kulma analysoi pelejä sekä omassa päässään että käytettävissä olevan datan kautta. Ja kulma joskus raavitaan jostain rajapintaa, että kuinka paljon yleensä omia pelejä ja tekemisiään kannattaa analysoida. Mutta eikö ollut näin, että kauppi ei ole pelkästään yhden lajin ihme, vaan siellä on myös jalkapallotaustaa? Siellä on vahva jalkapallo taustalla Tampereen Ilveksessä, mutta tämän hetken tilanne kaupin mukaan on se, että jalkapallo on hiukan tauolla, koska hän tällä hetkellä laittaa all in salibändiin, ja salibändissä on kesän aikana niin paljon tapahtumia, että se rikkoisi jalkapallon kautta, eli tällä hetkellä hän ei aktiivisesti sarjajoukkuessa pelaa, mutta se on kuulemma jatkuva unelma ja, ja ajatus, että kun salibändi vähän aikanaan sitten pelit vähenevät ja aktiivisuus vähenee, niin sitten jalkapallon pari. Mä en malta olla nostamatta esiin vielä muutamaa asiaa Veera Kaupista, jotka valmentaja Kuronen sanoi. Mä kysyn, että kun hän on kapteeni. Että minkälainen kapteeni? Onko hän eniten äänessä kopissa? Onko hän hiljainen ja syrjään vetäytyvä, pohdiskeleva? Niin tieto sieltä on sellainen, että verbaalipuolella hän oli MM-joukkueen keskivaiheella. Ei äänekkäin, ei hiljaisin. Joukkuessa kun mä olin muita naisia, jotka järjestivät ohjelmaa. Tämä olisi mielenkiintoista tietää, mitä nämä daamit on siellä järjestänyt. Sitä mulle ei suostuttu kertomaan. Mutta... Kauppikulma oppi nyt 24-vuotiaana ja nimenomaan tämän menneen MM-turnauksen aikana johtamaan joukkuetta oikein. Tampereella ne otti isoja steppejä kapteeniroolissa ja johtajana. Kuulemma aikaisemmin kauppi on ollut vähän liian vaativa, koska hän on niin hyvä pelaaja. Hän on vaatinut vähän liikaa muilta, muilta pelaajilta tekoja, omistautumista samalla tavalla kun hän itse kykenee tekemään, mutta muut eivät ole ihan siihen pystyneet. Ja nyt kauppi on ymmärtänyt, että less is more, eli vaadi vähän vähemmän, niin saat ehkä paremman, paremman lopputuloksen. No naisten seuraavat MM-kisathan pelataan kahden vuoden päästä Singaporessa. Miltä kaupin tulevaisuus näyttää ja mitä hän tästä oikein tuumii? Kyllä hän oli... Intoa täynnä kuin ilmapallo. Hän just sanoi, että hän on ollut kaiken kaikkiaan neljä kertaa häviämässä MM-finaaleja ja nyt joku statistiikka niillä katsoi, että onko tässä mukana yksi nuorten MM-turnaus kenties. Ja hän sanoi, että se riittää, että nyt on aika kahden vuoden päästä tuoda Suomelle ja hän ennen kaikkea veeräkauppi haluaa tuoda Suomeen naisten salibändi kultaa. Se tuli niin kuin sieltä kuin apteekin hyllyltä, kun mä kysyin, ja se on hieno asenne. Ja kauppi jatkoi tätä vastausta mun mielestä aivan erinomaisen ammattimaisesti. Hän heitti palloa nuorille pelaajille ja junioreille. Hän sanoi, että menkää sinne ulos ja saleihin pelaamaan ja kikkailemaan, että Suomi tarvitsee naisten puolelle uusia pelaajia, tarvitaan sitä massaa, josta sitten aikanaan seulotaan nämä tähtipelaajat, maajoukkuepelaajat, jotka sitten menee ja toivottavasti jo kahden vuoden päästä lyö Ruotsia turpaan Singaporean M-finaalissa ja meillä on naisten salibändin maailmanmestarijoukkue. Kyllä, sitä on odotettu. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu oli kyllä, kyllä Veera Kaupin kanssa. Erittäin asiallinen ja, ja omistautunut ja järkevä urheilija. 
No hei, pakko vielä kysyä yksi asia. Kauppi on pelannut siellä Ilveksessä, niin satuitko kysymään, että onko hän tapparan vai Ilveksen naisia? No kyllähän mä tämän kysymyksen kysyn ja vastaus on kieltämättä hieman yllättävä. Veerakauppi on tapparafani, kun jääkiekosta puhutaan, koska kuulemma heidän suvussa on ollut tapparan pelaaja ja tämä tapparafanius on tullut äidin puolelta, äidille peukut sinne. Hän kyllä heti lisäsi, että ei ole mitään ilvestäkään vastaan, mutta Veerakauppi on tapparan likkoja. Ja sitten vielä katsaus tulevaan, eli ennustukset, mitä urheilumaailmassa seuraavaksi tapahtuu. Itse olen sillä linjoilla, että kun F1-kausi huipentuu tuonne Apu Dabin viikonloppuna, niin siellä rytisee. Ja kahteen lampaaseenkin viitaten ennustan, että Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin välillä tapahtuu jonkinnäköinen kontakti, joka voi päättyä jopa siihen keskeytykseen. Tämähän ei Verstappenia haittaisi, koska jos molemmat keskeyttävät, maailmanmestaruus on hollantilaiskuljettajan. Tuomaristo ei ole laittanut Verstappenia kuriin, joten siellä ajetaan riskillä ja siellä rytisee. Sehän on tosiaan Kimi Räikkösen viimeinen kilpailu Formula 1. Siellä erikoistoimittaja Janne Palomäki on paikan päällä ja lisää raporttia varmasti kuullaan ensi viikon jaksossa. Mutta mites Kunnarin kristallipallossa tuleva urheiluviikko näyttää? Mulla näkyy pelkästään porilaista positiivisuutta. Eli mä uskon, että ässät voittaa tällä viikolla yhden ottelun. Ässillä on kolme peliä, kolme mahdollista voittaa, ja mä uskon, että joukkue voittaa vähintään yhden. Ja näin Kardi Kivi merkkauttaa ensimmäisen voittonsa ässien päävalmentajaan tällä kaudella. Ja ehkä, siis tuoni, ehkä yleisökin palaa pikkuhiljaa isomaan halliin.